0: Bem-vindos a, a mais um vídeo do canal Balneário, mais uma conversa uh, de balneário, a primeira desde há algum tempo, uh, desta vez voltamos a, a, a Vila Real, uh, vamos falar com, com o, o Mr. Patrick, que foi um dos responsáveis, uh, foi o homem do leme naquela época do, do Vila Real, que nós já falamos aqui algumas vezes, com o... Com o Fred, por exemplo, um, e, e vamos já ter uma conversinha interessante com o Patrick, também falar um bocado da, da carreira dele como jogador antes disso de, de chegarmos ao, ao, a essa grande época com o, com o Vila Real. Estamos num ambiente diferente do habitual, costumamos normalmente estar numa bancada do estádio no Relvado. Hoje viemos aqui até o Palácio de Mateus. Um, uma, uma, um ícone da região de, de, de os Montes e, e Vila Real em concreto, que nos abriu as portas e temos que agradecer a, às pessoas que, que nos receberam aqui, ao Sr. José Carlos que nos veio cá mostrar o sítio e dar a escolher esta bela sala, e ao Sr. José Souza que fez a ponta, o meu pedido, aqui para nos arranjar um sítio. Eu estava a esperar que ele me arranjasse uma coisa um bocadinho mais modesta, mas assim, ele isto deu completamente as minhas expectativas. Uh, pronto, começando, estamos cá com o Patrick Canto, como eu tinha dito. Um, homem que liderou o Vila Real numa época memorável para os adeptos do clube uh, vamos começar por falar um bocadinho sobre quem é o Patrick e, e, uh, e, e também percurso dele como futebolista, como eu já falei Patrick, antes de mais, muito obrigado por ter é. aceito o, o nosso convite apresente-se um, apresente um bocadinho falar quem é o Patrick uh, que temos cá, hoje
1: bem, eu sou uma pessoa normal fui nascido e criado em, em Chaves, também uma, uma, uma pequena cidade aqui do, do nosso distrito. O meu percurso, como qualquer jovem, nos anos 80, queria, era jogar futebol, não havia mais nada para fazer na altura, e todos nós na altura sonhávamos jogar no, no grupo desportivo de Chaves. E eu, com 8 anos entro no clube, tive a felicidade de, de por lá ficar durante 14 anos, Uh, passei pela formação toda, ainda tive uma passagem pela formação do Vitória e, e depois subi a sénior também do clube, estive lá há 4 ou 5 anos e depois uh, tentei sempre também conciliar a parte académica com, com a, a vertente uh, futebolística sempre fui uma pessoa muito disciplinada e até obsessiva no que queria uh, consegui uh, tirar o curso de educação de física em Vila uh, conciliando com os treinos e depois fui uma altura em que uh, tive que começar também a optar uh, talvez o maior erro que tenha feito na, uh, na minha vida mas na altura um, pensei as coisas de maneira diferente e uh, comecei -me a dedicar mais ao ensino e uh, comecei a jogar em divisões mais inferiores segunda e terceira divisão para poder conciliar com, com, com o meu trabalho e pronto e estive uh, ligado como jogador uh, 32 anos joguei futebol durante 32 anos e, e pá, foi um percurso que um, me me muito, olho para trás e com muita saudade conheci gente fantástica tenho, tenho os meus amigos a, a minha vida é, foi toda construída dentro de um campo de futebol e é o é um, é um meu passado orgulho muito o resto, pá, sou o típico, típico homem de, dos anos 80, pá, com os valores uh, da altura uh, gente muito disciplinada gente
0: muito abenegada e sou uma pessoa mais ou menos assim pá. Ok uh, eu, eu tomei algumas notas e, e daquilo também que, que já falou foi uma, uma, uma carreira pelo menos como sénior de mais de 20 anos uh, tudo aqui em clubes da zona, talvez fruto de, dessa dessa conciliação. Há aqui talvez dois, três interregnos uh, em que dá um salto geográfico maior. Uh, Esses saltos deverão-se a, a quê? Também o trabalho? Sim, porque eu eu, 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 eu
1: estive uh, a o curso, uh, eu faço um contrato profissional com o Desportivo de Chaves na altura de um, cinco anos. Na altura, os cursos, as licenciaturas eram de uh, cinco anos. E eu acabo a licenciatura, uh, no fim, Uh, desse contrato e o Chaves acha por bem uh, não renovar o contrato. Eu, eu na altura fiquei, uh, fiquei ah, estes gajos pô, sou aqui um gajo da terra, pô, tenho um potencial do caraças, achava eu, Epá, e, e não querem gostar em mim, mas eu percebo agora, uh, à distância, que não se pode fazer tudo. Eu quis tirar o curso em 5 anos e era profissional. Uh, eu, só para vocês terem uma ideia, eu tinha, era um curso de desporto, eu tinha, treino às 3 da tarde, porque antigamente havia, havia a ideia, os treinadores tinham a concessão metodológica, que se tinha que treinar à hora de jogo, então nós treinamos às 3 da tarde, na primeira linha e eu tinha 2 horas de natação de manhã e 2 horas de atletismo, ia treinar, ou seja, não, não, é, é, fisicamente o meu corpo não evoluiu aquilo que podia ter evoluído, e eu ia... Uh, acho que não evolui o que, o que deveria ter evoluído. Ou seja, eu não me dediquei a uh, 100% ao, 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 que era o, ao que era o futebol. E daí, acho que a minha evolução foi ali um bocado truncada. E nesse aspecto acabou o contrato e eu fiquei um bocado desencantado. Só, pá, vou-me a dar aulas, vou-me dedicar à escola. E depois, pronto, for, arranjo o clube. E andei por aí. Estive, estive para os Açores. Também joguei lá nos Açores. Um, depois fui para Coimbra, também dei ali por Coimbra, para o Mirandense, andei ali por aquelas zonas. E depois hum, regressei, regressei aqui, regressei aqui à, à, à região, comecei a arranjar a colocação escola mais perto, e, e, e o um meu, dos o, o, meus amigos, numa altura, disse-me, oh, pá, o que, que estás a fazer nos nacionais? Né? Eu tinha de pai 31 anos, o que estás a fazer nos nacionais? Anda, mas é para a distrital, treinas menos, ganhas mais, ou mesmo, ou menos um bocado. Pai no chateiras, no bairro para o Porto, para a Braga, e eu, só posso, se calhar, acho que é capaz de ter razão. Também já estava um bocado uh, cansado, já não aspirava a nada, e então, meti uh, me nos distritais e foi a melhor coisa que fiz, o licenciado. Uh, gostei muito do tempo que aqui passei na, na distrital, estive em três clubes só, uh, uh, e, e, e foi minha sorte, porque senão não, nem me casava. Fui na distrital que arranjei a minha mulher, para isso estou.
0: <risos> isto de futebol se não fosse futebol estava desgraçado. Ok, um, dessa desses anos todos, inclui, inclusive é, esses cinco anos no, chave, é, no Chaves, em que faz essa escolha de, de pronto de tentar conciliar, um, no caso concreto estamos a falar de um, de um curso de uma escolha profissional e académica também física, não é? Por isso daí a, a questão da natação da que eu mas acho que se, tivesse sido, se a escolha académica fosse outra, fosse um curso, por exemplo, mais ligado às letras ou às ciências, hum, seria mais fácil essa conciliação?
1: Talvez sim, porque não, não requeria a minha presença nas aulas, porque nós, as aulas práticas éramos obrigados a ir na altura e eu tinha a estrutura de outro estudante, não, não ia a todas, mas tinha que ir a grande parte delas. Talvez sim, era um estudo mais à distância, mais em casa, Poderia, poderia poderia ser mais fácil de, de conciliar. Mas eu, atendendo à, à minha personalidade, à minha maneira de ser, eu acho que aí, tá, eu quando meto uma coisa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e, e foi um erro que cometi, um grande erro que cometi. Porque se fosse nos tempos de hoje, com as dificuldades laborais que há, com a dificuldade que há de arranjar emprego, eu certeza que, que teria optado por futebol, mas na altura não, na altura a vida de professor era outra, uh, tínhamos colocação, era mais fácil, uh, e eu optei, optei também pela segurança, não
0: é? claro. agora acho que foi um erro, mas na altura. Um, ok, enquanto jogador, também para, para fecharmos um bocado o capítulo de, 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 como atleta, uh, como é que era o Patrick como jogador? Bem, eu, eu cresci numa cultura um,
1: e na, na, na ideologia de um clube que ainda, ainda, hoje, ainda hoje o fazem, parece me mim, que o grupo dos produtos de Chaves uh, tenta incutir na, na, na formação e no, no, nos seus jogadores o que é ser-se transmontar o que é viver em zonas uh, do interior, uh, distantes de tudo, onde as dificuldades são enormes, uh, uh, é uma região de gente de, de trabalho, de gente sofradora, de muita imigração, de gente que sofreu muito. E então tentam o clube, tentam incutir esses valores nos seus atletas. Eu tenho conhecimento que agora continua a fazê-lo na sua formação. Ou seja, o jogador formado na Escola do Chave é um jogador, por norma, muito lutador, muito agarrido, muito determinado. E nós crescemos com isso toda a vida. Sempre com o síndrome da inferioridade e que tínhamos que nos emancipar e evidenciar pela nossa garra, pela nossa luta, pela nossa agressividade, então eu era um, um jogador extremamente agressivo porque também culturalmente na altura o futebol era mais físico, era mais, mais agressivo em si e era, era daqueles jogadores que se fosse para morrer, em campo morríamos, era canela até pescoço, como se dizia. era para nós, o, o, o campo de jogo era um campo de batalha, completamente. Uh, nós era, íamos para, para uma guerra. Era, era essa a nossa mentalidade e foi a mentalidade que eu sempre tive uh, como jogador. Para mim, o futebol sempre foi mais que futebol, sempre foi uma, uma maneira de, de, de afirmação, de, 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 de luta, de, de, muita, de muitas outras coisas que não só o jogo. E, e eu era um jogador desses, era um jogador de. de, de muito muito físico, muito trabalhador, corria muito, lutava e, e pá, não desistia nunca e agressividade sempre no máximo.
0: Nós aqui neste canal, nós privilegiamos um bocado as, as, as histórias de, de, de balneário. do balneário, tem-se a época jogadores alguma história assim engraçada que teras? Oh, eu tenho tantas pá.
1: <risos> o, o, as histórias são mesmo num balneário. O balneário é, é uma coisa, é, tem uma magia é, diferente. É uma, é, o que acontece no balneário, eu costumo muitas vezes dizer que eu, eu, eu tinha mais intimidade com os meus colegas do que eu estive com alguma pessoa da família ou com, até com alguma namorada ou alguma mulher. A intimidade e as relações humanas que se criam no balneário são coisas inacreditáveis, porque uh, esses sentimentos depois, todos depois vão para dentro de campo. A união que nós sentimos, a luta, a luta em conjunto por um objetivo é uma coisa muito forte, há uma ligação muito forte entre os jogadores. Eu histórias, tenho... Uh, uh, tenho, tenho muitas, olha, tenho histórias de. Isto estamos a falar na altura futebol profissional em que não era amador. Tenho, fomos jogar um dia a, a Maria da Fonte, na altura. E então o treinador, um treinador do Caraças, estava a fazer a equipa e quando estava oh, Central, a ponta de lança. Saavedra. Tínhamos um peruano, onde é que está o Saavedra? E eu lá procurei no Balneário de Saavedra. Parece que está na casa de banho. Nada. O Saavedra não está. Na altura não havia telemóveis, não havia nada. Isso é e... e, e lá, ficou no hotel. O Saavedra ficou no hotel. E ele fez a equipa Esquece, esquecemos do, do homem lá. Vamos para o jogo, o, o, o treinador cego lá faz... Lá faz no intervalo aparece Saavedra de táxi. Ah, o mister, estava na casa de banho. dias <risos> para por mim. Olha, dinheiro para o táxi, os diretores podiam fugir, ninguém queria pagar o táxi ao óbvio. É <risos> confusão do vezes. Mas... Não, -tenho muitas, tenho muitas histórias. Tenho, olha, desde treinadores que punham pós nas balizas uh, e, 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 e depois já começavam a ser conhecidos, e os outros treinadores à espera deles, a é nos deixarem pôr os pós nas balizas. Não, o futebol tem, tem coisas incríveis. Tenho um clube, tive um clube, era... nós. Uh, 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 o clube tinha a tradição de. No fim do jogo jantávamos sempre onde almoçávamos. E nós íamos íamos chegar para o Porto, íamos comer ao bac por exemplo, e já ficava marcado quando viéssemos o jantar. O jogo era às três, acabava às cinco, às 6 horas, estávamos nós sentados para jantar. E eu era, era um puto, tinha 20 tal e a primeira vez vem a senhora, olha, o que é que vai beber? E eu, uma Coca-Cola. Ah, não temos Coca-Cola? E eu, um restante, um Coca-Cola, uma água! Vamos, temos água! Não tem água, eu tenho uma brincadeira de viagem, Não, não, a direção só deixa ver vinho e cerveja! Vocês já estão a imaginar, ganhar, Vocês estavam a imaginar como é que era a viagem claro. para cá! A direção não deixava, ninguém, não havia, só subiu o vinho e cerveja! Então, a viagem para cá era um circo, quer se ganhasse, quer se perdesse aquilo, era um... era incrível! Não, tenho, ó oh, pá, e, e outras que. Que já, que já nem me lembro, mas, mas vivem-se histórias espetaculares e criam-se amizades que, que... inesquecíveis. E, às vezes, quando me reencontro com alguns colegas meus que já não, já não me vejo há... encontrei outro dia um, um amigo meu que já não me via há 24 anos, que jogamos juntos e, pá, e parece que a gente não se vê há dois dias. Porque as ligações são, são muito fortes e, e o balneário é uma coisa é a coisa que mais soldados tenho de, dessa altura de jogador.
0: A vivência de balneário é completamente diferente quando depois é treinando. treinador? Treinador é um mundo completamente à par. O
1: Treinador está lá num balneário longe, com, com três adjuntos. Uh, não há tempo para, uh, para relaxar. Só estamos preocupados para fazer o que, o que é que esteve mal, que é que, aquele jogador. Uh, de organizar, nós temos que controlar tudo. Não o jogador não, o jogador tem é que jogar. e. e pá, e é, é completamente diferente. As nossas preocupações são, são, são... É aliciante também, eu gosto, mas o, o, que, o que nós vivemos num, num balneário pá, é, é uma coisa que não, não, tem, não, tem, não tem forma de se explicar, é, aquelas ligações. E, e isso faz, faz muita falta.
0: Uh, depois da nossa transição... Quase imediata para para treinador com a primeira experiência no no Vila, no Vila Pouca. Como é que como é que foi essa transição? Como é que surgiu a oportunidade? Bem, eu, eu, eu já chego
1: eu já chego pronto. Eu joguei até até como por essa paixão que tinha pelo o jogo e joguei até as pernas não não poderiam mais. Mas pois a uma altura em que a gente a cabeça quer, mas o corpo já não pode. E então eu sempre, sempre estive ligado ao, ao, ao jogo e tinha o um nível 2 de dois treinador, tirei em um 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 treino alto rendimento na Faculdade do Porto. Sempre o treino sempre foi uma coisa que me interessou. Era uma coisa que eu, pá, que eu achava que poderia ter alguma, algum jeito para aquilo. E decido acabar. acabar minha fase de jogador e depois tenho, tenho um colega amigo que jogou comigo, também que partilhou essas, essas vivências comigo no balneário, o Cristiano Moreira, que assume um cargo de, de direção desportiva no, no, no Vila Pouca e que me convida. Eu achava que eu tinha potencial para para liderar um grupo e foi foi uma foi eu como também já estou a minha profissão de educação física também já estou habituado estou habituado a lidar com grupos e tal foi uma transição fácil e pacífica e apercebi-me que já não já não já não me fazia falta ao jogar futebol já não me fazia falta e gostei gostei passei lá um ano bom com gente gente muito muito boa e
0: tive sorte também e, desportivamente esse como é que... Foi um ano foi um ano
1: hum, difícil, porque hum, sabe que nós, quando começamos alguma coisa, vimos sempre com o sangue na guerra de querer mudar o mundo e de, de querer fazer aquilo que idealizamos e as coisas, às vezes, não são tão fáceis assim. E em Vila pouco tivemos que partir muita pedra, tivemos tive, tive algumas dificuldades, sobretudo, na mentalização uh, das pessoas e dos próprios jogadores do que é ser-se jogador. Porque uh, o ser-se uh, profissional não é um, um contrato, é, é uma atitude. Uh, eu posso, na distrital, uh, ser um profissional do Caraças. Tenho que ter a atitude de um profissional. E muitas das vezes, uh, o pessoal, os jogadores, uh, quando estão na distrital, pensam que uh, ninguém não vão sair dali, que ninguém olha para eles, que, que não têm uh, responsabilidade nem o compromisso de... De, de se comportarem como, como, como profissionais. E isso é uma grande guerra e uma luta que tive no Vila Pouca, foi, foi uma das, das lutas que tive, mas felizmente os jogadores depois entraram, eh, começaram a perceber e eu acho que fizemos um bom campeonato. E, e, e estou muito agradecido a todo, a todos os jogadores, por tudo que me deram também, porque, porque portaram-se mesmo, mesmo muito bem.
0: Ok. Um, depois uh, vem o Vila Real como é que surge o convite para assumir o Villarreal? Opa,
1: o Villarreal surge como surge o Vilapuca. O, <risos> assume... o Cristiano Moreira assume o Villarreal e, e acha, acha, como um homem forte do futebol, e ele acha que o Villarreal está num processo de reestruturação completa. Estava há três anos na Distrital sobre o domínio de, um, de empresários com muitos um jogadores muito jogador estrangeiros muitas despesas para clubes, o clube estava numa, fase, numa situação financeira muito difícil, e então o clube pensa, é, na, é, quem idealizou todo este projeto foi o Cristiano, pensa que temos que romper com, com esse passado, temos que voltar à, à essência do clube real, jogadores da terra, formados na cidade, pá, jogadores ambiciosos, treinador jovem, com, com ambição também, e ele acha que eu sou a pessoa ideal, para, para, para liderar esse projeto e assim foi e eu no, na altura fiquei assim um bocado surpreendido porque não é fácil num clube com um centenário um clube centenário como o Guilherme Real com a grandeza que o Guilherme Real no distrito e que representa ir e, e buscar um treinador que ainda não, não tinha provado nada, uma pessoa desconhecida conhecida como jogador, mas desconhecida como treinador Uh, e, e foi um ato de coragem e, e felizmente, as coisas correram muito bem.
0: Pronto, as coisas realmente correram muito bem. A, a direção quando traçou os objetivos para a época, uh, desaproximava-se alguma coisa daquilo que depois, efetivamente, acabou por ser? Ou aquilo acaba depois de ser uma surpresa para toda a gente? Bem,
1: eu eu, eu, eu me a contar coisas que, que nunca contei. <risos> e, e o não me deixa mentir. Eu, quando sou apresentado, uh, já tinha falado com o Presidente, já tinha falado com a direção uh, e quando vou para, 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 para falar aos meios de comunicação da, da região, as rádios fazem um trabalho espetacular aqui em Vila Real, acompanham uhum. muito o clube, a Universidade FM e a Geraldo Voz de Marão. e, e eu eh, chego ao pé de, de, do Presidente e do Diretor Desportivo, de o Cristiano, o que é que eu vou dizer? Quais são os objetivos? O Milha Real tem que ser sempre subista, vai dizer que o Vila Real é só para fazer o melhor possível, que é um ano de, re de reestruturação, ah, me comem menos equilíbrios, deixa dizer é que é para subir, Eu, está bem, é para subir, é para subir. Mas, nós tínhamos a consciência que o clube estava-se a reorganizar. O principal objetivo do clube era sanear as contas e criar uma estrutura, uma organização para podermos subir em dois anos, que foi isso que me disseram a mim, em dois anos nós queremos tentar subir, Este ano há pouco dinheiro, há... estamos num processo de reorganização, por isso, pá, mas não podemos falar que não é para subir São Mamede e foi isso que fizemos e depois acho que as coisas foram largamente ultrapassadas ninguém estava à espera do que aconteceu
0: Nós, nós seguimos aqui o, o, o campeonato af ah, é, Real com alguma curiosidade Pronto, já é a terceira pessoa ligada ao clube da zona que nós, com quem nós falamos Pronto, mas antes de fazer isso nós, nós seguimos o campeonato com alguma curiosidade Porquê? Porque, e isso foi particularmente vistoso nos vossos jogos desta época dos 18 a 19, é a quantidade de golos que existe aqui no, no campeonato da de, de Vila Real. Na opinião de Patrick, o que é que isso mostra do, da própria Associação de Futebol? Bem, o eu,
1: eu, um campeonato da Paulo Vila Real é um campeonato que tem vindo ao longo dos anos, tornar-se mais competitivo e para mim isto é no meu ponto de vista essa competitividade surge fundamentalmente pela acho eu a qualidade de treinadores tem se tem aparecido bons treinadores gente com mais formação gente muito dedicada ao treino e eu acho que, que o futebol tem a nossa seleção tem tem também, juntamente com melhores condições de treino, sintéticos, toda a gente hoje em dia tem um campo sintético, isso faz com que a qualidade do futebol seja, seja, seja melhor e tenha crescido alguma coisa. O número de golos, eu sinceramente acho que, e vou falar no mesmo que penso, mesmo que algumas pessoas não, não, não vão ficar satisfeitas, a nossa a divisão a F de Vila Real. Uh, tem muitos clubes, só tem uma divisão e, e, e há, um, há uma decalagem muito grande entre os clubes. Ou seja, nós temos 7, 8 clubes em que uh, são clubes mais competitivos e depois temos 4, 5, 6, 7 clubes em que uh, a competitividade não é quase nenhuma e daí 8, 0, 7, 0, porque uh, são clubes que têm mérito porque fazem um trabalho fantástico, porque têm muitas dificuldades, mas mesmo assim conseguem ter uma equipa, conseguem arranjar jogadores. Só que num universo, num distrito, num distrito real, em que a certificação é uma realidade, não há jogadores uhum. suficientes para tantas equipas. e Então é normal que a qualidade... Porque toda a gente joga, de algumas equipas, seja efetivamente fraca. E, e acontecem estes
0: resultados: 7-0, 8-0. E não falta um bocadinho nessas equipas aquilo que falávamos há bocadinho de tal atitude profissional que a além do contrato? Falta um bocado isso
1: Claro que falta, porque eu, 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 percebo, eu percebo que um, um jovem de 22, 23 anos joga futebol porque gosta, claro que sim, uh, mas depois gosta de sair à noite, passear com a namorada, uh, aquelas coisas todas que, que, que nós também gostamos de fazer e depois uh, pesam as coisas numa balança, oh pá, então eu vou-me vou privar de ir à festa de anos do, do meu colega porque amanhã vou jogar contra este tipo, ah, mas o clube só me dá um subsídio de 100 euros. Não é? Ah, não vale a pena. Mas o problema, nesta, nesta balança, o problema é do clube. Porque o clube paga 100 euros. Paga 50 ou não paga nada. O, clube, o jogador estabeleceu um compromisso com o clube. Mesmo que fosse... ao estabelecer um compromisso com o clube e com o treinador. Ele tem que cumprir esse compromisso. E este é o único problema. É, esta. é esta, este este problema das direções que não fazem baleia o compromisso. Eu contrato um jogador, um jogador... Quando vem jogar comigo, sabe, as regras são estas, eu não compro, vai embora. Pá, acordou ficar por 50 euros, por, por, por nada, por o que fosse. Pá, é pouco, é? Pá, mas ele estabeleceu esse compromisso. E muitas das vezes as direções o que é que fazem? ó oh, pá, eu, eu esteve até às 7 da manhã na noite, aparece aqui com os olhos inchados, vai jogar a bola. Ah, ah, mas também nós só lhe pagamos 50€ euros ou 100. E desculpam. Mas isso, isso não é possível. O um grande problema do futebol distrital. É estrutural. É estrutural, é o dirigismo, porque são, a maior parte são pessoas que, que trabalham por amor à camisola, em que têm pouco conhecimento das coisas. E, pá, fosse o que fosse, o jogador que estabeleceu o compromisso tem que cumprir. E é impensável um jogador, seja de que nível for, estar até às 5 da manhã a beber, ou nem que não esteja a beber, a fazer o que estiver a fazer, e depois ir jogar. É impensável um jogador de futebol ter que estar no estádio ao uma e meia e pôr-se a pé a uma. Nem se alimentar. É impensável, mas seja da distrital, seja do clube for. Estás a perceber? Sim. E o grande problema é que os treinadores sabem disso tudo, mas as coisas estão talmente instaladas que nem se consegue. É facilitismo. É facilitismo e o jogador assim também abandona, divorcia-se daquilo, do jogo. Opa, não tem responsabilidade, não sente obrigação, Pá, e depois, já também por 100 euros, por 50 si euros, vou deixar de fazer isto e aquilo. Pá, ninguém me obrigou a assumir o compromisso. Ele aceita assim, sair, aceito. Então, as regras têm ser essas. E as grandes dificuldades que eu tive no início foi, foram essas: Foi responsabilizar e comprometer as pessoas. Pá, porque não há hipótese. Não há hipótese. Ninguém consegue nada sem, pá, sem ter o um mínimo de, de, de responsabilidade. E então eu ando uma semana inteira a trabalhar, e chego ao domingo, e vou para o jogo e não sei o que é que vai acontecer. Porquê? Será que este gajo dormiu bem? O que é que aconteceu? Será que ele comeu bem? Outra, outra coisa que é inacreditável é a alimentação. é uma coisa incrível. Como é que um, um jogador, põe-se a pé a uma, tem que estar no estado a uma e meia, come qualquer coisa e põe falta a gasolina no meio do jogo. Já não consegue. Mas isto acontece na distrital, mas acontece quase em todo o lado. E porque é que, uma das grandes guerras que eu tive no Bia Real, na altura, eu e o Cristiano, é que as pessoas não percebiam porque é que os jogadores tinham que almoçar antes dos jogos fora. Seja em casa, então pode almoçar em casa deles. Mas o, o, o almoço tem, para além de ser fundamental, na minha ideia, tem outros, outras vantagens, outros fatores desoçadores de, de atitudes. Se eu te digo, olha, há uma métrica que está no estádio, que é a concentração, pá. Tu estás em casa, até vejo este filme até às quatro da manhã, ou jogo o playstation, ou até tenho a tendência a usar um bocado. Só me ponho a pé a uma... Não é? Se tens de estar às dez, para almoçar às onze, altamente também tenho que pôr a pé às nove não posso esticar. Não é? E depois é o fator alimentar. Sem, sem, sem energia queres correr, não tens hipótese. Falta o combustível, acabou, não é? Há quebras de rendimentos equipas, mas é claríssimo. Nota-se, é de segunda nota, se partes, que aquilo rebenta tudo, para partir dos 70. E muito desse. Não, não quero falar do trabalho que fazem durante a semana, mas muito desse também é alimentar. E depois tens outro problema. Outro fator para mim que é fundamental. É como um, o um gajo que se põe a pé a uma. Vai para o campo, uma e meia, estou aqui. Conta quem vou jogar. Que, que, nada. Enquanto não. O pessoal, às 10 da manhã, já está a pensar no jogo. Já está a pensar no adversário, já está a lembrar-se de tudo o que nós fizemos durante a semana, da observação que fizemos, já está. Estão todos já concentrados a pensar no mesmo. E é um grande problema da Distrito tal é, esse, é que os diretores, as, as direções, as estruturas, acham que pelos jogadores ganharem pouco ou nada, não podem exigir que os jogadores ainda lhes estão a fazer um favor, que é um erro crássico.
0: Uhum. Uh, o Vila Real, nessa época pelo menos o que transmite é que pronto, nesse contexto em que quase todas as equipas são assim o Vila Real distingue-se exatamente por essa organização uh, quais eram os, os pontos fortes do Vila Real que fez com que essa época fosse tão perfeita quase? o, o
1: Vila Real tinha uma, tinha uma coisa que eu, que eu falei já com o Pedro um bocado, que é uma coisa fundamental que é gente comprometida nós tínhamos um regulamento interno do mais estrito que pode haver. Os jogadores quando foram contactados e negociaram os seus contratos, os seus subsídios, que não se pode dizer que se ganha dinheiro, mas quando subsídios com o Cristiano Moreira, eles tinham um regulamento interno, com o nosso regulamento interno um regulamento interno muito, muito, mas muito forte, até que nas redes sociais tínhamos intervenção. Nosso e eles, quando se comprometeram, sabiam que tinham que cumprir. E a nossa sorte foi que todos esses jogadores é, é, estavam comprometidos com isto, Pá, uh, queriam, quiseram muito, eles quiseram muito e trabalharam muito para nós uh, uh, trabalhamos na, na distrital uh, como autênticos profissionais, todos nós, uh, a estrutura também, mas os jogadores mais. Eu Só só só, só para vocês terem um exemplo, nós uh, jogávamos uh, em campos sintéticos, nosso campo relva, nós tínhamos treinamento em sintéticos, infelizmente... Uh, no campo treinos o a grua, o campo que muito utilizado e nós vínhamos treinar para os campos da Universidade às 10 da noite. Os jogadores saíram daqui às 11 e meia. Não é qualquer jogador, não é qualquer jogador que se sujeita a isto. Jogadores com filhos, alguns trabalhavam de manhã, ah, mas o pessoal teve um compromisso tremendo. E sem compromisso não é possível, não é possível, não é possível. Treávamos mais do que os outros, tirámos quatro vezes por semana, nós sabíamos que o caminho para sermos campeões, para termos sucesso, não podia ser outro não fosse o trabalho. E o compromisso. Eu posso lhe dizer que eu queria às vezes dar folgas e eles queriam me dito que Isso diz muito do que, era, do que era o grupo que nós tínhamos. Grupo esse que, que, que pode-se dizer que tivemos sorte, mas não. Foi um trabalho muito bem feito pelo Cristiano de seleção de jogadores de, de perfil de jogadores porque isso é fundamental porque eu prefiro um jogador comprometido um jogador que tenha o perfil de jogador do que um, do que, e que tenha algumas limitações do que um craque que esconde a bola atrás das costas e, e que põe a bola a rolar e prefiro um jogador comprometido e nestas divisões ainda mais e nós levamos tudo muito a sério não, eh, blindamos muito o nosso online era uma equipa muito, muito forte muito coesa e, e a base do sucesso, fundamentalmente, foi o compromisso que os jogadores tiveram com, com o projeto.
0: Uhum. Uhum. Voltamos a bater na, na questão do balneário. Então, um dos credos do Bilal nessa época era, era a coisa do, do balneário e a coisa do grupo?
1: Balneário incrível. Há, incrível. Uma, uhum.
0: Há uma grande diferença da época anterior, portanto, da 1718 para 1819, em termos de constituição de plantel, e até nota se Apesar de não saber quais eram os critérios, mas nota-se que o critério foi diferente. Como estávamos a falar há um bocado, o Vila Real era dominado por empresários e tinha muitos estrangeiros. Faz uma época a seguir onde, não sei se é muito todos ou era quase tudo pelo menos português. Esse foi um critério Sim, na escolha? foi um critério, foi. Foi um critério
1: que o clube queria romper com o passado. Porque essa... essa, essa essa orientação, esse, esse caminho que o clube tinha seguido no, no, nos últimos anos não tinha trazido <risos> sucesso. Antes por contar, tinha trazido muitas dívidas e muitos problemas uh, ao, ao clube. E então a nova direção queria rom queria romper com esse, com esse. E nós, e eu, uh, quando fui contactado, nós temos aqui bons valores, bons jogadores que podem perfeitamente uh, podem perfeitamente ajudar o clube a subir. E, e, e pronto. E fui. Alguns deles até tinham jogado comigo, tinham sido meus colegas e fizemos um grupo excelente e, e para além de serem um grupo excelente, eram, eram uma família e, e essa foi sem dúvida a base, a base de tudo, porque se os jogadores uh, não tiverem o compromisso, se os jogadores não quiserem, não há milagres, ninguém consegue, fazer, ninguém consegue fazer nada, por isso os jogadores foram, foram
0: fantásticos. Pronto, em termos de, já vimos como o era esse, agora em termos, em termos de qualidade técnica, eu vou, vou meter aqui uma provocaçãozita. Um, é correto ou foi correto dizer-se que o Vila Real tinha um plantel pornográfico nessa época? É, sabe, eu. Eu. eu pronto.
1: Eu foi, foi uma coisa muito falada, não é? Teve alguma repercussão, porque normalmente nós estamos num, num mundo em que. em que tudo o que se diz tem. e principalmente as parabuíses têm uma. Tem uma projeção maior do que, do que a realidade. Não, nós não tínhamos um plantel uh, pornográfico nem de longe nem de perto, nós tínhamos uma equipa de muito trabalho, tínhamos uma equipa de jogadores, todos eles da Distrital, tínhamos, tínhamos ido tínhamos buscar um jogador ao Campeonato de Portugal, só, ao Mundinho, uh, tínhamos depois, a meio do ano, fomos, fomos, fomos nos reforçar com um com jogador ao Castelo Branco, também do Campeonato de Portugal, não tínhamos um plantel. Um, por aí além, nem, nem era o plantel mais caro, outra falácia que, que, que andou por aí, não éramos o plantel mais caro, agora claro, mas agora tenho uma coisa, uma coisa tenho, tenho a certeza, éramos pornográficos na, na atitude, éramos pornográficos no trabalho e no querer, isso tenho a certeza, nunca ninguém trabalhou mais do que nós e nunca ninguém quis mais do que nós. Agora, se você me diz Uh, éramos um plantel uh, muito superior aos outros clubes, uh, eu não, não, não acho, havia quatro ou cinco clubes muito fortes, nós uh, tivemos muitas dificuldades uh, nos jogos, éramos o um plantel mais caro nem de longe nem de perto. Uh, uh, pronto, mas sabe que uh, às vezes as pessoas uh, uh, querem enaltecer os seus feitos e, e, e têm, e têm algumas, algumas expressões infelizes que, que não se cuidam não com a realidade. Tanto é que nós começamos a época e ninguém acreditava em nós, mas, E depois, quando começamos a ganhar jogos, afinal, estes jogadores que tinham vindo do, do Mursa, do, do Vila Pouca, que trouxe cinco, do ano anterior comigo, já, afinal, já eram bons. Mas pronto, as pessoas dizem o que, o que, o que, o que dizem. Eu, na altura, não, não achei justo os comentários que se fizeram, sobretudo para os meus jogadores. Porque, porque eles trabalharam, trabalharam imenso pá. e sacrificaram-se muito.
0: Como é que caiu? Essa frase no Valneário, como é que caiu? Uh, uh,
1: sinceramente, uh, nós, como já andamos nisto há algum tempo, uh, sabemos, sabemos porque é que se dizem as coisas. Uh, há, há uma tendência, que, é, que, é uma, que, que, que acho que isto é cultural pá, no nosso país, nós somos um país eh, tendencialmente invejoso. E se tu tens muito dinheiro, pá, depois metes um negócio estranho, pá. Tu, estás indo na droga, é? Se alguém tem sucesso, pá. E, as, as pessoas estão sempre. Num, dificilmente dão valor. Dificilmente dão valor. E então, nós já estávamos habituados. Eh, ganhávamos por um zero, ei! Foi, não joga nada, foi à a, foi, foi a, foi a, foi a rasca. ganhamos 4 ou 5-0, podiam ter dado vez, e nós vivemos muito nisso, sabemos. E então, nós fomos, durante o ano todo, criticados por tudo e, e por mais alguma coisa. E tudo, e eu, eu acho que o nosso, e, e nós essas frases, isso é tudo, uh, a nós já estamos habituados a esse, a esse tipo de, de, de comentário depreciativo. Nunca ninguém, nunca ninguém deu valor ao trabalho que foi feito. Nunca. Por isso, e essa é mais uma, uh, mais uma maneira de denegrir o trabalho que estava a ser feito, de, de dizer que qualquer, qualquer equipa que tem nem precisavam de nada, isso, nem treinar precisavam, ganhavam de certeza, e nós sabemos o que nos custou chegar e as dificuldades que passamos e a realidade que nós tínhamos ao vivo. Por isso não são frases... Olha, dou-lhe um exemplo. Eu há uma coisa que a mim... Eu sempre fui uma pessoa uh, muito honesta, pá. Parece mal eu estar a dizer, mas eu sou um gajo honesto. Eu se... Eu tenho um problema contigo. Ah, não gosto de ti. Não me fiz pá, tu um problema. Eu não gosto de ti. Mas se eu estiver a dizer que tu queres um gajo do carácter, assim, eu digo, opá, este gajo é bom. no que faz. Não tenho problema nenhum. Não é? Mas a nossa sociedade, e principalmente o mundo dos treinadores, não é assim. Não houve. Um treinador, nas conferências de imprensa dos 44 jogos, Fizemos, fizemos 44 jogos, houve dois ou 3, lá, Manjero, Felipe Moreira, mas quanto mais alto é o nível, já falamos disso, quanto mais alto é o nível, parece que mais humilha são os treinadores, Que nos desse mérito. Eu, 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 chego, eu chego um dia a um jogo, ganhamos 6-0, e o treinador adversário disse: Se não fosse o árbitro, disse, isto não é de E isso, por isso essas palavras caem no balneário como mais outras que caíam, que nós punhamos. Pá é assim que esta malta olha para nós é assim que eles, que eles falam de nós que não nos dão valor, mas nós somos melhores e isso motiva, une, une as pessoas por isso, eu digo eu acho que, que há, muita, há muita falta de, há muita falta de ética mesmo nos treinadores é, é, aqui, é, ao nível, este nível parece que pá, tem dificuldade em reconhecer, opa, a equipa é jogou melhor a jogar melhor
0: que? Ganharam bem. No fundo acabou por ser combustível para, para o resto do campeonato.
1: Não, nem por isso. Porque... Opa! Não, não demos grande importância os jogadores. Riram-se, gozaram. E não... seguiu -se. Nós tivemos tantas e tantas dificuldades o ano todo. Tantas e tantas. Isso era, um, era uma pedrinha no caminho. Okay. Não criou moça nenhuma. Criou mais moça o termos empatado o jogo. Exato. Nos então, descontos é. já. Isso é mas...
0: uh, Depois, nessa época, outro destaque foi a Taça. Vocês fizeram uma recuperação interessante contra a Sanjoanense e depois apanharam, apanharam o Porto. Uh, como, é que, como é que foram vividos? Estes... É, Primeiro é... a Sanjoanense e depois a uh,
1: Taça. Nós, antes de jogar com a Sanjoanense tínhamos eliminamos também o Turquetense, o que te... Pá, acabou por descer. Uh, eu lembro-me de, de ir ver o Turquetense Mirandela, eu, eu, eu e o Carvalhosa, o, o, meu, o, o, o meu adjunto. E nós saímos de, 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 de Mirandela e disse, nós vamos ganhar estes reais. E ganhamos efetivamente. Depois da São Joãoense já era um salto qualitativo muito grande. Era uma diferença grande. Uma equipa muito, muito boa, com um treinador bom, muito experiente. Um, também uma pessoa uh, incrivelmente elegante. Uh, eu falei com ele no fim de jogo. Uma simpatia incrível, depois da outra rota, que não é fácil. Uma equipa de divisão superior perder com uma equipa de charital. Pronto, treinadores que estão lá em cima nas segundas ligas, é uma coisa e, e essa postura engrandece e explica muito do, do sucesso que até tem no, no futebol. Bah, era um salto muito dif difícil, nós sabíamos que era muito difícil porque a qualidade individual era muito forte. É, é, nós tínhamos que ser muito organizados defensivamente, tínhamos que limitar a primeira fase de construção deles que era para o ucraniano, que era um médio que ia sempre buscar Joga com três centrais, com 3-5-2, tínhamos que limitar a ação desse jogador. Na primeira parte não conseguimos fazer. Perdemos, perdemos muitos olhos individuais, pá, estamos a perder 2-0. Na segunda parte, pá, é, aquela, é aquela magia que acontece no futebol. É, os jogadores... Pá, tá perdido, está perdido o estado, vamos lutar até ao fim, temos o campo cheio, temos que pá, demonstrar alguma coisa. E depois as coisas aconteceram. acontecer. Conseguimos marcar um golo, o estádio começou a evoluir, não é? Começamos a, opa, empatamos, sofremos muito, o é uma equipa excelente e acabamos por, por, por ganhar nos penaltis. Um, são aquelas coisas que o futebol tem, que ninguém percebe, mas está a se sentir. E, está -se, opa, o Guilherme vai ganhar vai isto, está -se, começas a se sentir, não sabes porquê, mas começas a sentir isso. E nesse jogo começas a sentir isso. Com o Porto. o Porto é um jogo que me deixa, opa, a mim deixa me deixa mal de uma mágoa. Porque eu acho que nós podemos ter feito muito mais. Tenho a sensação, nós uh, fomos uma equipa uh, organizada, que tentou jogar, que, que não fez anti-jogo, mas eu acho que podíamos ter tido uh, podíamos ter tido mais mais agressividade no jogo, agressividade na bola. Acho que respeitamos uh, muito o Porto, deslumbramos-nos muito, e uh, eu percebo perfeitamente, pá, estamos já com jogadores de, de top mundial, uh, craques, uh, e eu, eu percebo que os meus jogadores tivessem respeito a mais, acho que respeitamos mais o Porto. Mas, mas foi uma experiência bonita, uma história para contar para toda a vida, para mim e para eles, e, e, pá, e acho que dentro do possível fizemos, fizemos um bom jogo, mas eu acho que ficou, é o jogo do ano que eu acho que nós podíamos ter feito mais alguma coisa.
0: O resultado é exagerado?
1: O é. resultado um, 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 é exagerado. Uh, nós ficamos também muito cedo com jogador a menos, pai, com, contra o porto, com 10, pá, bloco baixo, duas linhas, já, já é difícil, uh, nós por muito bem, por, por muito que a gente esteja bem organizada, a qualidade individual, pá, um um ultrapassam o primeiro, bem outro na cobertura, já chega tarde, é difícil para o Porto, muito difícil. Uh, agora, nós não podemos também esquecer a nossa realidade, nós somos uma equipa distrital, treinamos já às 7 e 30 depois de um dia de trabalho. Isso faz toda a diferença. depois já há outra falácia. Eu apetece-me é preciso... é falar, estás a ver? Estás que... estás é me falar. Ouvir. Há outra falácia que é. é... A mim, mim faz-me confusão. É... Eu quando quando dizem ah... Ah... as equipas é de Portugal batem-se com a com de liga e eliminam e fazem resultados. Uh, Espetaculares, mas equipas que estão de Portugal não são amadoras. Pá. Se, vocês te... se, se vocês estiverem atentos uh, nessa nesse, nesse eliminatória da taça, uh, houve várias equipas que jogaram equipas claro, que não jogaram equipas de grandes e nós. E pá, as entrevistas, as nossas entrevistas eram à noite e as outras eram à tarde ou de manhã. E depois a mim acho que há. Uh, aqui há alguma falta de.. de, de... Para. Não sei, eu não sei como é que é de qualificar, mas dizer-se. Ah, nós somos amadores e depois a câmara a filmar às 10 da manhã com a marzia de Gaia. Ali, do mar ali, às 10 da manhã. Não são, não são, não são amadores. São amadores no contrato. Mas treinam às 10 da manhã todos os dias. Têm o contrato que for, são profissionais, não podem trabalhar. Uhum. Faz uma diferença muito grande, é por isso que o canal de Portugal aproxima-se muito, nós não, nós é distrito, está é lá por nós dura. Nós, nesse, nesse, nessa eliminatória, uma equipa de Estrela também levou 7 ou 8 do Guimarães, por exemplo. É que é uma diferença muito grande, não, não há hipótese. A única diferença que há é que a maioria das equipas do canal de Portugal já treinam como profissionais. A grande diferença que há entre a primeira Liga e a segunda Liga e Portugal é mesmo a intensidade competitiva, ao ritmo, porque o trabalho. Treinadores do Canal de Portugal, do melhor que há, há Canal de Portugal, há treinadores de primeira Liga que já foram campeões nacionais. Canal de Portugal está cheio de bons treinadores, jogadores também muito bons, e é esse equilíbrio: esse equilíbrio entre o que é ser amador e o que é ser profissional. Agora, o canal de Portugal aproxima-se e muito bem. Mas já, já são profissionais, já treinam de tarde, de manhã, os treinadores têm condições incríveis. <risos> nós não. É. Ah, a distrital ah, não, não, não dá. Tive ah, os judadores a pedem folha para, para poder ir ao jogo, aos patrões. É completamente diferente. E nós recebemos um Porto com que o Sérgio Conceição, trata o Porto. É o <risos> Sérgio Conceição é um treinador que não facilita em nada é a postura dele, se logo a, a, a concentração que temos e, e aqui não veio facilitar em nada pôs uma equipa excelente e nós e há uma coisa que, que, que eu tenho que dizer que o Porto apesar de vir um jogador respeitou-nos imenso e tiveram uma atitude muito digna só para vocês terem ideias foram observar os nossos jogos no Campeonato Distrital filmaram Uh, os adjuntos dele, o Vanderlei, pá, isso é sinal de algum respeito uhum. e, de, e de alguma preocupação, e isso a nós também nos. a, a mim me enorgulhece quando, uh, quando eu vi aos adjuntos do Porto tratar os meus jogadores pela maldição e eles ficaram isso. todos contentes. É bom, é sinal de respeito.
0: Essa época é realmente uma época quase perfeita, dos tipos todos em jogo, uh, ficou só o erro super no início da época, que chaves por ganhar, e depois, ali na fase final, quando o Villarreal já sabe que este ano tem o CNS, acaba por, a direção do Villarreal acaba por comunicar que não conta com o Patrick este ano. Como é que se digeriu isso?
1: Olha, sinceramente, era uma coisa que eu já estava à espera desde outubro, eu não lembro. Nós, eu nunca senti, nunca senti muito o apoio de, de, de quem mandava efetivamente no clube. Sentíamos o apoio do, do diretor desportivo, de alguns diretores que também nos ajudaram nos muito, mas sentíamos que, um, ao mínimo, tropeço que, que iria ser do clube, mesmo a ganhar e mesmo a fazer bons resultados. Por isso, para mim, não foi, não foi surpresa nenhuma, até foi uma coisa uh, natural. Uh, falta saber se eu,
0: se eu iria querer continuar também, uhum. caso não fosse isso proposto. Era isso que eu ia perguntar: se, se, se estava com, se tinha intenções ou, ou estava capacitado para de, assumir o lema da equipa agora? Ah, eu, agora? Eu, eu, sim, sim,
1: perfeitamente. Com o grupo que nós tínhamos, com a, a visão que nós tínhamos ah. do que queríamos para o clube, com, com o trabalho que já tínhamos feito. Um, nós, eu sinceramente acho que íamos, íamos fazer uma, uma grande época, mas um, as coisas não, não, não sucederam e, e nós também chegamos a uma altura que sentimos que, eu senti que a minha continuidade era impossível com, com o tipo de, de organização que o, que o clube queria ter e com, com as pessoas, não, não, havia, não havia afinidade, não havia... Não havia entendimento
0: possível. Então aquele compromisso que falávamos há bocadinho e que tornou possível esta época toda era só uh, da equipa técnica para baixo, digamos assim, para a hierarquia superior? Um,
1: o compromisso era dos que importam, claro. os jogadores, que uhum. são uhum. os melhores, os treinadores e os que andam connosco todos os dias, que eram os, diretor, os diretores desportivos, o Cristiano, o Lionel, o, o Fonseca, o, o, o senhor que trata dos equipamentos. Mais dois ou três diretores ali fechadinhos, porque sem deixar de entrar nada, porque Sim. é assim que eu sou de, dessa escola antiga que, pá, dentro do balneário ninguém pode entrar, a essa sagrado, e, e nós não deixamos de entrar ninguém. Foi a base do nosso sucesso, foi essa. Mas depois se, se, sabíamos que, que isso nos ia,
0: ia também trazer problemas, de trouxe. Uh, não sei se, se está a acompanhar a época do Real este estando como é que olha para aquilo que se está a passar ou para o que não se está a passar, que é mais isso. Uh,
1: não, uh, uh, acompanho porque uh, sou, 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 sou um homem do futebol, uh, tenho ido ver muitos jogos do Granado de Portugal, do Guilherme ainda não fui por uma questão de, de respeito ao clube uh, e às pessoas que estão lá a trabalhar, que acho que não devo fazer, que fica-me mal uh, ir para uma bancada e ver o jogo do Real Real, não não. Mas acompanho sobretudo porque Uh, deixei lá oito uh, uh, ou nove uh, amigos, uh, jogadores, que durante um ano me deram tudo o que tinham. Pá. E esses gajos, para mim, uh, vão, ser, uh, vão ser gajos que eu te sempre no por coração, porque sacrificaram-se uh, por nós, deram-nos tudo o que tinham e, e acompanho muito uh, o trajeto deles. E, e quero que joguem, quero que tenham sucesso, quero que, que mostrem o valor que têm e, e, e quero que, que, me, que me deem em mim que está na razão quando nós dizíamos que eles que eram bons e que podiam chegar a outros hum. patamões, que é, Foi essa a nossa luta durante, durante o ano. E tenho acompanhado. É, é, em termos de, de, de resultados, de, de classificação, de organização, de gestão, não vou, não vou falar porque não estou por dentro. Não, sei, sei os problemas que aquilo tem porque também passei por alguns, mas não me fica bem estar a, a sim, comentar. Sim. Claro. Quero que eu, eu passei um ano maravilhoso em Villarreal, serei sempre, 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 sempre até ao fim dos meus dias adepto do Villarreal, tenho um amor ao clube grande. Agora não, pronto. Em termos Sim. de futbolista que já passou, já foi foi uma, uma fase bonita, mas
0: não. não só, já já é só vou fazer mais uma pergunta tinha mais outra, mas só faço mais uma sobre, sobre isso. Sobre preocupus. isso que é hum, inderrubível é a posição do. Hum, do Guilherme Real no campeonato? Acha que ainda é possível eles conseguirem manutenção? Claro que sim.
1: O Guilherme o Real o tem, tem... Ainda faltam, salvo erro, 21, 22, 23 jogos, não sei. Há muito ponto em disputa. Foi feito um investimento enorme. O orçamento deve, deve ter quadriplicado. O Guilherme está a contratar muitos jogadores para reverter. E claro, claro que é possível. Há muito ponto, claro que é possível.
0: Claro. O tipo de jogador contratado é um, vai um bocado contra aquilo que vocês fizeram, ainda ontem foi apresentado mais um, um é. africano do, que tinha um lenço, não sei o quê.
1: Sim, mas, mas de, <coughs> no patamar do canal é de Portugal, é, o que nós temos só aqui já não chega. Uhum. É, isso é, nós também temos que ser honestos. É, é, tem que se ir buscar jogadores a outros, outros, outros patamares, porque a competitividade é completamente diferente.
0: Já falamos sobre, muito sobre a Associação de Vila Real, mas eu, eu tinha deixado aqui um apontamento só no fim para, para falarmos de, de duas coisas ainda, também sobre a Associação de futebol do Vila Real e para, e para concluirmos esta fase. Um, a Associação de Vila Real é uma Associação de futebol que mete muita gente a ver jogos na bancada. Ou normalmente quem vai são os amigos e os eu, familiares.
1: Eu tive duas eu tive realidades completamente diferentes. Eu, eu estive num clube onde eu dizia... Eu dizia eu dizia aos meus jogadores, vocês, pá, nem a vossa família vos vêm beijar jogado. Incrível, é que não tinha ninguém no campo. uns duas ou três pessoas. Nem a família, e assim, eu usava conversa, disse que é isto, Sabe? E depois, uh, uh, no, no Sporto de Real, não. O Sporto de uh, é um clube grande. Uh, mas com muita gente, tínhamos uh, uma claque de apoio fortíssima, tínhamos sempre os campos cheios. Éramos, por assim dizer, o Benfica aqui da Distrital e onde fôssemos era, era, era feriado e vivias as duas realidades. O que me parece é que hum, eu acho que nem deveríamos pagar a bilhete para ver o jogo da Distrital, mas paga-se, paga-se 5 euros, 7 euros e meio. Depois temos as televisões a dar jogos a toda a hora, ah, domingo à tarde, dá um jogo joga jogo por joga e ou um jogo de liga inglesa pessoal fica sucedinho no quintinho num bom meio as, as nossas vilas as nossas estão a ficar desertificadas não há gente imigram pá, por isso é normal que o futebol também não tenha não tenha não tenha gente infelizmente e depois perdeu-se aquilo que existia muito na minha na minha na minha geração que era aquela rivalidades e o, o baile hoje em dia não hoje em dia é tudo muito pacífico Hoje em dia é tudo muito sossegado, mas isso também se reflete nos jogadores, no treino. Hoje em dia eu não havia semanas em que os dois, dois colegas nos andassem à porrada e não houvesse nos treinos porrada velha. Hoje em dia não, é tudo muito fair play, somos todos muito, muitos amigos, as coisas
0: mudaram. Pronto, para terminar, há um fenómeno que nós também acompanhamos aqui que está ligado à, à, à Associação de Futebol de Oriel, mas não conseguimos ainda falar com ele não sei porquê, uh, que é o, o João, o homem de Santa Marta que marcou o 40 tal golos uh, o ano passado. Uh, ele é um fenómeno, ele marca o 40 de tal gols porque é aqui ou o rapaz é mesmo, tem é mesmo queda? É? eu... Porque ele entretanto saiu para o Olhanense e fez um jogo e, e já, já saiu, está agora... Sim. Equipa. Isso, exatamente.
1: Uh, eu tenho, eu tenho... Eu tenho um conhecimento muito profundo desse, desse, desse jogador, porque eu, no meu fim de carreira, eu conhecido com, com ele. É um, é um jogador que tem um potencial enorme. É um ponta-lança, faz golos de qualquer maneira e depois tem é aquele ponta-lança que eu gosto. É aquele ponta-lança forte, que vai aos gols individuais, que mete o pé. Pá, é, é um jogador, para mim, é um jogador com um potencial tremendo e eu tenho a certeza que vai ser um excelente jogador. Agora, uh, você diz, mas tu não aliens igual. Pá, acho que ele tem tido algum bocado de azar nas escolhas. Uhum. As escolhas não têm sido, não tem tido sorte, porque eu tenho a certeza, e, 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 e disso não tenho dúvidas nenhumas, ele se estivesse numa equipa de nado de Portugal uh, onde se sentisse uh, Uh, mais protegido, onde lhe dessem confiança, ele seria um jogador, do meu ponto de vista, de referência. De referência. Nós, era um, era um jogador que o ano passado quisemos trazer para o Guilherme, uh, não pôde ser, uh, mas porque eu, eu, eu tinha a certeza que ele ia fazer 40 e como fez, ia fazer 40, porque ele é, é um homem que tem golo e tem tudo para ser um, um, um jogador de referência. Agora não tem tido, acho eu, na minha, na minha ideia, alguma sorte também nos projetos que abraça e, e às vezes isso também nos está a limitar.
0: Ok, pronto. Nós temos só aqui, para terminar, são três ou quatro, quatro? Quatro. questões. Nós temos uma fase final, todas as nossas conversas acabam com uma coisa que é o já ou jamais. já mais. Basicamente é uma pergunta e a resposta tem que ser essa, ou já ou já mais. Depois pode desenvolver, mas a resposta é esta. Pronto. Uhum. E depois ainda há mais uma coisa que eu quero fazer, mas acho que já está aqui. Uh, se já rejeitou alguma proposta como jogador ou treinador por amor a um clube? Já. Já? Como jogador ou como treinador? Como jogador. Como jogador. Não podemos dizer o clube, não é? Uh,
1: eu, eu sempre fui uma pessoa muito de, de ideais e de valores. Eu não, nunca pus o, o dinheiro à frente de nada, uh, pus sempre as pessoas. Uh, e eu, como sou bem tratado, Pá, porque pela minha forma de jogar, essa agressividade do coração eu tinha que lutar por alguma coisa, por ideais, por pessoas, por, por gente, por regiões, e era, e era isso. Nós nos Chaves, eu lembro-me quando era puto, pá, nós quando vestíamos aquela camisola com o símbolo no do do desportivo, pá, nós estávamos um beijo no símbolo e a gente até tremia. E nós sabíamos que dentro de campo, pá, era, era uma região, era o pai, era a mãe, era a família, era o, o labrador era um peso do caraças, e
0: isso e, é, dá tasas. asas,
1: e eu sempre fui a pessoa de ideais. Já é é vejo tem muita coisa por, por,
0: por ideais. Essa atitude está a faltar. Pronto, a seguir... Ô <risos> tu és, és um gajo conflituoso. tu <risos> Bem, se já ou jamais eh, pensou em ir falar com o Diogo Castela por causa daquela afirmação que falávamos ao cabelo. É, jamais, jamais. Não? Ok. <risos> um uh, A seguir, já viu como jogador ou treinador? um colega seu, ou um jogador seu, a chegar a um jogo do BED. BED, é, quer dizer quem é assim? BED. deixa me
1: pensar bem, pá,
0: porque
1: é o <risos> que já vi. Mas deixa-me ver quem, eu
0: é vejo. Uh, uh, já. Já? já. Já? Já. Como treinador? Uh, ah, como treinador não é hipótese. Não, não é hipótese acontecer ou já aconteceu não, e foi gostado,
1: como, como treinador nem entrava em nada nenhum, não estava ah, ao assim, é, ah, como, <risos> como colega já. E, e o treinador ficou cego também, também por logo fora. <risos> pá, aquelas despedidas de solteiro, pá. É... 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 Nem vou falar, se eu digo mais eles eu... <risos> sabem quem Já sabem quem é. Já.
0: Ok, é a última. Hum... Ah. Hum... Se calhar aqui falas de Vila Real, estás a falar de Trás-os-Montes. Seja hum, se ou jamais sentiu um estigma por ser daqui da, da região e se por isso sentiu alguma porta a fechar? Não, nada
1: disso. Nunca senti. Até senti que é uma mais valia Porque nós quando olhamos para Trás-os-Montes, eu pelo menos olho de gente séria, de gente de trabalho, de gente de sacrifício, de gente sofredor e isso para mim é uma vantagem.
0: Não acha que às vezes o pessoal olha para as pessoas daqui no geral, não só no futebol, como os, os coitadinhos e... Não nos conhecem. Os... Se, também acho que é um Não nos conhecem. Se viessem cá, uhum. se vissem como nós somos, como nós trabalhamos. Uhum. Não. Uhum. não nos conhecem. Pronto, para finalizar, uh, projetos. Quando é que vamos ter o, o Patrick de volta ao banco do treinador?
1: Opa! Uh, eu, há uma coisa que eu, eu, eu uma vez disse, disse numa entrevista que eu nasci num campo de futebol, cresci num campo de futebol e vou morrer num campo de futebol, toda a minha vida, eu olho para trás e em todas as fases da minha vida, familiares, amorosas, o futebol está sempre é a minha paixão, é aquilo que me faz por a pé, pá. é aquilo que faz com que o coração parece que salta pela boca é aquilo, aquela emoção, é aquilo, eu vou estar a preparar um jogo, pá, o coração começa a bater pá, é uma coisa, num sentimento que não se explica e eu, eu sinto falta, sinto falta disso, sinto falta de passar uma noite sem dormir porque perdi, sinto falta de, de sentir aquela, aquela adrenalina quando marcamos um gol. sinto muita falta disso. Agora também sei que, hum, pá, que não posso ser treinador a qualquer custo e eu para mim ser, não vale tudo para ser treinador. Eu sei que, que eu, se quisesse agora, podia estar muito tranquilo no banco do Guilherme Real também, mas optei por, por ser eu, por pensar pela minha cabeça e, e, por, e não, não acho que vale tudo para ser treinador. E eu, felizmente, como tenho, gosto muito do futebol, respeito muito o futebol, porque o futebol a mim, como eu vos disse, acompanhou a minha vida toda e deu-me tudo o que tenho. Sem, sem dúvida, tudo que está no futebol, como deu, as melhores coisas que a vida pode ter. E, e eu respeito muito o futebol. E, e a maneira de respeito o futebol é respeitar-me a mim. E é pensar a minha cabeça. E não queria ser treinador por ser, só para estar. Eu vou estar num sítio onde as pessoas que querem que eu esteja, sabem como é que eu sou, como é que vão jogar as minhas equipas, já me conhecem, sabem o meu feitiço, a minha maneira de ser, a minha exigência. Agora, estar só para dizer que sou, só para ganhar algum, tá, não é, não é o, meu, o meu feitiço. E até agora, uh, agradeço muito as propostas que me por pessoas honestas e sinceras, mas não eram uh, aquilo que eu, precisava, uh, que eu precisava neste momento. Pode ser que para o ano pense de outra maneira, uhum. mas para já, uh, não minto. Uh, tanto é que eu continuo todos os domingos a ir ver um jogo de futebol, faço os mesmos rituais que fazia... Uh, enquanto eras jogador, treinador, os fins de semana são todos iguais e agora estou sem treinar, mas continuo a fazer as mesmas coisas, vou ver os jogos, mas mas sinto, sinto muita falta e tal e eu acho que que um dia um dia o clube certo vai aparecer, claro que também tenho um handicap muito grande que é mas isto são são feitiços, são maneiras de ser sou uma pessoa que conheço muita gente no futebol Conheço muita, muita gente, joguei com muita gente que está muito bem, uh, que me podiam ajudar, só que, pá, pedir uhum. para ser treinador, pedir, pá, veja-me aí, clube, ou, pá, o atual se mete caramba, pá, alguém que me queira, é pelo valor que eu tenho, é? ou é pelos amigos que tenho. Uhum.
0: Uhum. Pronto, foi a conversa com o Patrick, uma conversa de que ele foi longa e rica. Até à próxima, já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui o canal. Vou voltar a agradecer por nos terem recebido aqui no Palácio e por nos terem proporcionado este espaço espetacular. E. E Ken, está tudo? E até à próxima. E até à próxima. E até à próxima. <risos>